0: para
1: detalles. Es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones. La secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
2: Ganó el coronavirus.
1: Unión en momentos de crisis, fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
2: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe
0: ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
2: Ok Maca, el coronavirus nos ha dejado a todos frente a una nueva realidad. Esta vez, y como hacía mucho tiempo no pasaba, la polémica no nos va a servir de nada. Sin fútbol y sin deporte no tenemos temas para polemizar. Cuando nos preguntamos qué hacer, vimos que hoy, tal vez más que nunca, mmm, aunque exceptuando las guerras mundiales, el deporte se vio tan afectado por un acontecimiento social de escala mundial. En este ejercicio de perspectiva, supimos que las historias siguen allí, que es más fácil hablar de lo que pasa en una cancha, pero que hoy podemos entender muchos acontecimientos sociopolíticos y económicos a través de una mirada al deporte.
1: Lo primero que tenemos que aceptar es que es difícil estar encerrado, es difícil no tener certeza por 14 días si ya tienes el virus incubado en tu cuerpo. También es difícil saber que toda nuestra estructura socioeconómica es débil comparada con otros países. De repente vemos a Europa, vemos cómo afronta Estados Unidos la crisis y se ven mucho más sólidos que nosotros por ese lado. Pero aquí vamos a intentar descifrar un poco el pasado, presente y futuro del deporte en su lucha contra el coronavirus.
2: En este primer programa quisiera empezarlo con el primer acontecimiento de escala global en el deporte. Lo que acaban de escuchar son las manos de Rudy Gobert tocando los micrófonos de los periodistas previo a que se le diagnosticara como portador del COVID-19. Esas bromas siguieron en el vestidor hasta que previo al partido entre el Utah Jazz y el OKC Thunder, la liga decidiera suspender el partido por el diagnóstico positivo del francés. Corte A, Donovan Mitchell, la estrella del equipo y que es muy cercano a Gobert, ...también resulta positivo en su test por COVID-19. Según los medios estadounidenses, durante el viaje a Oklahoma... ...los dos jugadores se sentaron juntos, tanto en el avión como en el autobús. Es más, sus lockers están contiguos en Utah. Y pese a esto, los mismos medios señalan que ya hay un distanciamiento... ...por la impertinencia de Gobert. ¿Tú qué opinas al respecto, Maca?
1: Pues mire, este es justo uno de esos casos donde se puede ver... ...que el coach, el cuerpo técnico que al interior de un equipo sigue teniendo que haber un manejo de vestidor, incluso sin actividad, porque parece que este hecho ya rompió la dinámica habitual en el vestidor del Utah Jazz. Y ya que entiendes todo, es difícil no abrazar la postura de Donovan. Para algunos podrá ser exagerado, pero aquí hay dos cosas. La primera, que es que todos asumen que Gobert fue el paciente cero en el vestidor. Y la segunda es con una pregunta, la quiero vincular a una pregunta que te quiero hacer. Si yo te hubiera contagiado del COVID-19 con un hijo pequeño que tienes, ¿a poco no me hubieras dejado de hablar o no te hubieras molestado?
2: No, seguramente.
1: Es eso. Y pongo en perspectiva lo de tu hijo, porque evidentemente no es lo mismo que si este contagio se da entre jugadores profesionales, que tienen dietas, tratamientos con los mejores del mundo y que a final de cuentas están conviviendo cambia radicalmente cuando hay elementos adicionales, elementos de familia. Y por supuesto, la primera reacción del ser humano siempre va a ser la del enojo y la del distanciamiento. Hay que ver cuánto dura. Y lo más curioso de todo es que a estas fechas, y bueno, es más, a estas fechas y al final nunca lo sabremos, ni siquiera estamos 100% seguros que en efecto fue Gobert quien infectó a Mitchell y no al revés. O incluso... Si los dos se infectaron de manera separada, saludando a diferentes personas o a los mismos aficionados. Si algo nos enseña el COVID-19 es que su periodo de incubación, que son 14 días, funciona como una ruleta rusa que va pasando por todas las arenas, calles y países del mundo. Nunca sabremos si el pobre Gobert de verdad fue el responsable o no.
2: Bueno, aunque ya también salió Mitchell a calmar un poco las aguas, ¿no?
1: Sí, a ver, en perspectiva lo que hizo Michel fue hablar desde su casa para decir que las cosas van bien que no presentaba hasta ese momento síntomas de la enfermedad y que le tomó un tiempo serenarse tras contraer el virus a través de Rudy Gobert o al menos eso es lo que piensa pero sí se entiende aquí el fraseo inquisidor, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, es que es lo que decías todo mundo asumimos que el francés es el que lo contagió Hasta el momento de esa
1: entrevista, el 16 de marzo Nunca señaló que se hubieran hablado y también nunca dijo que las cosas ya estuvieran como si nada hubiera pasado Y me gustó que hace rato hablaras de Gobert como el jugador francés Porque te has puesto a pensar si el hecho de tener diferentes nacionalidades puede jugar un papel en su relación En la decisión que podría tomar el Jazz respecto a Gobert
2: A ver Maca, es que tampoco es para tanto Estamos hablando de dos individuos que pues, son como hermanos O al menos eso es como nos lo plasmó la prensa estadounidense No creo que tengamos que llegar a nacionalismos Para definir el futuro de una relación de amistad y profesional
1: Pero a ver, ¿te acuerdas de este tema tan polémico Entre Vlad y Drasen Petrovich? Uh,
2: por supuesto Y para quienes no recuerden o estén muy jóvenes para saberlo La historia de esos jugadores fue la siguiente Vlade Divac y Drazen Petrovic fueron dos exjugadores NBA y parte de una generación dorada de jugadores yugoslavos de básquetbol. Tan dorada que tal vez nos perdimos de ver el mejor parte de todos los tiempos entre el Dream Team de Barcelona 92 y este equipo yugoslavo. Pero bueno, cuando este país se separa después de la Guerra Fría, Croacia, que fue el lugar de nacimiento de Petrovic, comienza un movimiento de independencia que desencadena una guerra con Serbia, que era la capital de la ex Yugoslavia y también el lugar de nacimiento de Divac esta guerra separó ciudades familias y en este caso a dos amigos por lo tanto a ellos los separó la guerra entre sus dos países que no es lo mismo Maca. estamos hablando de una guerra y de una enfermedad mundial
1: sí pero acá mi punto es que como periodistas
2: damos muchas cosas por hecho y eso siempre pasa
1: a veces pensamos que nuestro jugador favorito está en un equipo porque siente los colores y a las primeras de cambio, cuando les ofrecen más dinero o mejores posibilidades de ganar, se terminan yendo a otro equipo. Lo mismo pasa en este caso. Nosotros no tenemos evidencia de la cercanía entre estos jugadores. Sí, hemos visto algunas cosas en redes sociales. Pero si nos vamos a las historias de Instagram, te podría decir que existía o existe realmente una hermandad mayor entre Donovan Mitchell y Ricky Rubio a la que tenían... Donovan Mitchell con Ruby Gobert. Y cuando lo comparo con Divac y Petrovic, lo hago porque ellos nos dejaron el ejemplo de que la situación geopolítica puede llegar a afectar los lazos sentimentales entre jugadores. Como tú dices, esta vez no se trata de una guerra. Pero si tú ves las noticias, entiendes que los países están actuando de diferente manera. El propio México, pues es un caso de análisis por cómo ha actuado el gobierno. Ves a Trump hablar sobre el virus chino y te das cuenta de que ahí hay un tema... Nacionalista Y eso es una semilla del patriotismo que está cegando muchas voluntades Más allá del perdón de Mitchell Habrá que ver si la afición del jazz le perdona esta actitud impropia Aunque es cierto que los aficionados, que los periodistas solemos olvidar el pasado Ahí está el caso de Karl Malone, que embarazó a una niña de 13 años Un año antes de debutar en Salt Lake City Y terminó siendo no solo perdonado sino un gran referente del equipo
2: que sigue seriamente tocado es el fútbol. Digamos que en el caso de otros deportes estamos acostumbrados a las pausas de sus temporadas, a que durante meses sabemos relativamente poco de ellos, pero el fútbol es cosa diaria y ahí supongo que a los futbolistas les está costando entender que hoy de ellos no se habla más que porque contrajeron coronavirus o porque están intentando llamar la atención en redes sociales.
1: A mí hay tres momentos que me hacen reflexionar sobre el fútbol en tiempos de coronavirus. Primero el Cruz Azul América. Segundo, la muerte de Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid. Y tercero, todos los jugadores que están en redes sociales con un contraste muy fuerte entre lo que suelen ser, lo que están acostumbrados a ser, y su simple rol como ciudadanos comunes y corrientes en tiempos de coronavirus. Fue muy triste, y lo digo por los cruzazulinos, que estando en su mejor momento, yendo contra el América en un partido por el superliderato, el partido fuera a puertas cerradas. Escuchaste el festejo que captó tu DN. El fútbol sin aficionados es mucho y a la vez cualquier cosa. Mucho porque hoy ya quisiéramos todos salir a patear una pelota y celebrar nuestros goles por pura satisfacción personal. Y poco, porque el fútbol a puerta cerrada es como verlos encerrados en una pecera.
2: Y bueno, acabamos de escuchar ese grito de gol. ¿Pero tú leíste la columna de Baldano en El País? Habla de lo que comentas, del futbolista siendo ciudadano, y de cómo el aficionado es más que la banda sonora del fútbol. De que podemos vivir sin fútbol, pero vivimos peor. Imagínate, que seguro no va a pasar. Pero imaginemos que la crisis se extiende. Que nos quedamos sin liga por varios meses. Sin Champions. Que de por sí ya nos quedamos sin Eurocopa. Los futbolistas en algún punto tendrán que renegociar. Tendría que haber algún arreglo, porque es obvio que no les podrían seguir pagando como multimillonarios sin hacer nada. A Chicharito de nada le servirán sus millones de followers sin jugar fútbol o varios más. Y vaya, no existiría el fútbol. Adiós a todo. Eso que
1: mencionas de Chicharito lo he traído en la cabeza. Para mí, él es el típico caso de futbolista que hoy se piensa más celebridad que jugador profesional de fútbol. Pero yo me pregunto qué pasaría con él, con Vela, con Alan Pulido, si el fútbol no volviera, si se quedara apagado para siempre. Quizás algún tiempo podrían convertirse en influencers, pero ahí sus ingresos serían otros y tendrían que competir con Dana Paola, Luisito Comunica, Juan Pazurita y miles de personas más que saben entretener en digital, hacer reír. Es curioso, pero no la tendrían fácil. Los futbolistas, aunque divas o celebridades, necesitan al fútbol y a los
2: aficionados. Y bueno, como cultura popular también entendemos que incluso los influencers están sufriendo y que en Instagram ya hay muchas stories acerca de cómo puedes ayudar a un influencer. Pero bueno, sobre lo que comentabas de Lorenzo Sanz. Para que la gente tenga contexto, fue presidente del Real Madrid, ganó la Champions dos veces y fue derrotado por Florentino cuando este llegó a vender el concepto de los galácticos. Acaba de morir a los 76 años, justo después de haber sido hospitalizado víctima de coronavirus.
1: Y acá, tanto si es Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, como si es una persona cualquiera, mi reflexión va más allá del fútbol. Necesitamos tener conciencia sobre los riesgos del coronavirus. Es bueno y no que se sepa que las posibilidades de que el coronavirus te mate no son tan altas, al menos no si no perteneces al grupo de la tercera edad. Es bueno porque vives más tranquilo, pero es malo porque entonces aparece nuestro individualismo, que si bien no lo expresamos públicamente, sí vamos por ahí pensándolo. El típico, mmm, si me da, me curo, no sería tanto problema. Pero es justo ese tipo de pensamiento el que lleva a que más y más personas estén contagiadas, provocando muertes como la de Lorenzo Sanz y el colapso del sistema sanitario.
2: Y sí, es una triste realidad. Pero yo por eso te propongo que mejor sigamos dominando el papel de baño.
1: Vamos aquí, vamos.
2: Maca, un dato de cierre. No son Chicharito ni Vela, pero hay unos mexicanos que siguen jugando. Fabricio Tabano, Jesús Leal, Fernando Villalpando, Fernando Gradilla y Carlos Félix. ¿Los conoces?
1: Al que más conozco es el que te faltó de mencionar, Taufik Watch. A él sí que lo recuerdo, a los demás tengo que ser honesto, no. Pero bueno, para los que aman tanto el fútbol, ahí hay una opción que seguro pueden ver desde casas de apuestas o en plataformas de streaming. Y si no, pues a seguir viendo los contenidos de tu dn en estos tiempos de fútbol, aunque sea en estado
2: de reposo. Nos escuchamos en la próxima entrega de Unidos FC, Unidos frente al coronavirus. Gracias, Maca. Gracias, Blue.